0: Итак, у нас сегодня недельная глава Итро. Кто такой Итро? Иофор, да. Тесть Моисея. Вам не кажется странным, что центральная глава во всей Торе, глава, в которой Бог открывается народу Израиля, говорит с народом, дает свою Тору, и она называется именем медианского священника. Правда, странно. Мы попробуем сегодня ответить на этот вопрос. Что за всем этим стоит? Ну, сначала краткий обзор недельной главы, а потом поставим вопросы и будем отвечать. Значит, и троть есть Моисея, услышав о великих чудесах, которые Всевышний совершил для Израиля. Приходит из Медьяна, стан Израиля. Вместе с женой Маше и ее сыновьями. Сыны Израиля в это время располагаются у горы Синай. Всевышний сообщает им, что он избрал их быть царством священников и святым народом. Народ говорит все, что сказал Бог, сделаем. И в шестой день третьего месяца, через семь недель после исхода из Египта, Бог спускается на вершину горы и провозглашает десять речений. Народ вопит к Богу, говорит, что такое раскрытие Бога для них невыносимо, и просят, чтобы Бог с ними не говорил, но чтобы Моисей передавал им то, что Бог хочет им сказать. В иудейских источниках мудрецы постоянно задаются этим вопросом, почему же такая важная глава для Израиля названа именем Метро? Вот я прочитаю один из комментариев мудрецов. «О судьбоносном событии в истории нашего народа и всего человечества, о даровании Торы на горе Синай, повествует глава Итро, которая представляется одной из важнейших в Торе. К тому же известно, что название глав Торы не случайны. Имя главы выражает суть ее содержания. И тем более удивительно, что в названии главы это событие не нашло отражения. А названа она была в честь Итро. Почему? Почему Итро? Попробую вам задать такой простой вопрос, учитывая то, что вы уже читали Тору, и не первый год, и книгу читали в десятой главе, я подробно об этом пишу. Книга, когда услышите голос, его не ожесточите, сердец ваших. Так вот, простой вопрос. Скажите, что могло бы произойти 6-го Сивана на горе Хариф, если бы народ, вышедший из Египта, не роптал у вот Меры, не роптал в массе Мериве? Не сказал бы, а где Бог? Разве Он среди нас? Разве есть среди нас Бог? Если бы Он все 49 дней этого пути выхода из Египта до горы Хариф остался в этом состоянии первой любви ко Всевышнему, доверяя Ему во всем. Скажите, что могло бы произойти э, вот на 50-й день, вот в те дни, в это время, у горы Хариф? Да, и Амен. По моему разумению, уже тогда могло бы произойти то, что произошло спустя 1400 лет на праздник Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников Ишуа. Но это не произошло по причине ожесточения сердец, вышедших из Египта. Конечно, наши мысли не его мысли. Но все, в общем-то, свидетельствует о том, что Бог желал свой народ, выведя из Египта, вести путем Авраама. И сам хотел учить их своему закону, чтобы привести их в полноту возраста Машех, в полноту возраста того семени, который он взращивал в Аврааме, Ицхаке и Иакове. Вот что говорят мудрецы Торы о том, что произошло на Хариве. Рэбби Менахи Мэндал Шнерсон в своем комментарии на эту недельную главу, на главу Итро, размышляя о событии, которое произошло 6 сивана 2448 года от сотворения мира у горы Синай, дне, который навсегда запечатлен в календаре священных писаний как праздник Шивот и считается днем дарования Торы, пишет. Но Тора, полученная нами на Синай, к тому времени уже принадлежала нам не в одном поколении. Так Шем, сын Ноя и его правнук Эвер стояли во главе Академии, в которой изучали Тору, поясняет Раши на Барешит 26.5. Патриархи Авраам и Цхак Яков основали для изучения Торы Ешивы. И в подтверждение этого мы можем прочитать в послании евреям то, что пишет в 11 главе автор послания евреям. Я сейчас прочитаю с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался по призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Веру обитал он на земле, обетованной как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Значит, рыбами нах и Мандел Шнерс, он пишет, Патриархи Авраамы, Цхак и Яков основали для изучения Торы Ешивы. Это Йома, 28Б в Талмуде. На протяжении всего плена египетского колено Леви, оставшееся порабощенным, было занято изучением Торы. Это пишет Раши на шесть 46-28 и Хискуни на Шмот 5-4. И вот что важно. Наши предки. Блюли внутреннюю Тору Прежде чем она была дана им Соблюдая все ее Законы и установления Включая обязанность Совершать рув Тавшилин Когда какой-либо праздник приходился На канун Шаббата смотрит там же На Синая нам не было открыто Новых законов Как не был дан какой-либо новый свод Определяющий все наши действия И поступки Это пишет в в третьем томе урока авторы Раби Монахима Индельшнерсона. В подтверждение этому мы можем прочитать в 24-й главе книги ⁇ Бытия ⁇ о том, что Авраам на всем своем пути был послушен голосу Бога и соблюдал все, что Бог заповедал соблюдать. 4 стиха, 26 глава ⁇ Бытия ⁇ можно прочитать. «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии. Благословятся все всеми Твоем все народы земные» – это Бог говорит Ицхаку – «за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Также Нахманит, Рамбан, имя, к которому больше привыкли, Приводит мидраш из Шмот-Раба, это 6-7 век, на стих Исход 25-8 «Сделайте мне святилище». И говорит о том, что изначально не было необходимости в заповеди о всесожжении жертвы. То есть он также говорит о, о причинах дарования Торы. Поскольку если человеку дается заповедь любви к Всевышнему, то он, ходя в этой любви, просто не может согрешить. А если он не согрешает, то зачем тогда затевать принесение жертв? Но когда обнаружилась греховная природа вышедших из Египта, появилась необходимость в скине, сделанной по образу. И именно по этой причине были даны все заповеди, и глава Мешпатима, и глава Трума. И все это потому, что Израиль оказался не готовым принять в чистом виде все заповеди Бога. Это Шира Шарим, Песня Песней 5.3, с комментариями Рамбана и Ракеаха. Как мы видим, все свидетельствует о том, что Бог желал вести народ путем Авраама. Но обнаружилась эта греховная природа. Конечно, она обнаружилась и в Аврааме, и в Ицхаке, и в Иакове. Только они решали ее по-другому. Они не ожесточались против голоса Бога, а смирялись перед Ним, обрезая все неугодное Богу в своих сердцах. Конечно, это не просто, учитывая тот факт, что в то время Иешуа еще не пришел и не умер за грехи человека. И греховная природа, вышедших из Египта, была очень сильна. Но как бы там ни было, можно сказать, одно. Бог действительно желал вести свой народ, который Он вывел из Египта путем Авраама. И Он все сделал для того, И дал им все необходимое для того, чтобы они могли идти этим путем. Он дал им способность слышать голос его. И он дал им все свои заповеди, повеления и уставы, чтобы самому учить их на этом пути. Скажите, есть ли разница для человека, если ему дают закон, записанный на скрижалях каменных? Или ему дают этот же закон, записанный на скрижалях плотяного сердца? Ну, эти образы нам тоже о чем-то говорят, правда? Что что что-то там произошло. И потом апостол Павел пишет об этих событиях, что закон дан был после, по причине преступления, до времени пришествия семени. Мы помним, что Авраам, когда молился Богу о потомстве, он тогда четко осознавал, что обетованную землю могут наследовать не плотские потомки, а потомки, в которых будет вот то духовное семя, которое есть Христос, как Павел пишет, Машех, которое будет в каждом из этих потомков, и это семя должно быть живым. Аминь? Аминь. Так вот, через это вы почувствуете особенность этого времени от Пысаха до Шиваота, когда Бог ведет свой народ, чтобы приготовить его к тому, чтобы излиться и наполнить их духом, чтобы они в силе уже могли пройти весь путь до праздника Йом-Кипур и Сукот. Я с Алексом разговаривал, говорю, Алекс, вот ты хорошо знаешь традицию, скажи, а какой хлеб народ кушает в Суккот? Вот в Пысах мы кушаем пресный хлеб, и это символ того хлеба, который сходит с небес. И мы кушаем этот хлеб в Пысах семь дней, И это слово, которым мы должны наполниться, чтобы нам хватило дойти до праздника Шиваот, когда Бог на вот эту нашу веру, когда мы растворяем это слово в себе, излил Духа Своего, чтобы это слово стало живым в нас, стало нашим естеством. А в Шиваот мы приносим Богу в жертву квасные хлеба, но хлеба, уже испеченная из нового хлеба, который пророс в нас, После того, как посели в Пысах это слово. И этот хлеб, он еще ну, не заполнил всех нас. Мы еще квасные где-то. Заметьте, Богу квасную жертву вообще не приносится. А в уставе праздника Шивоот я уже не беру писания, я знаю, что вы все это знаете. А в уставе праздника Шиваот, именно вот этот новый хлеб, нового урожая, причем пшеничный хлеб, тот хлеб, который не физическому телу, а духовному телу, и вот этот хлеб мы приносим э, Жертву Всевышнему Как посвящение себя вот такого Который уже имеет начаток Божеского естества в себе И который говорит, Господи, я буду идти до конца И вот вопрос был, Алекс А что едят в сукот? Какой хлеб? Меня интересовал хлеб Ответ меня поразил Жареные зерна хлебные Просто вот этот урожай, который вырос хлеба обжаривают на огне, потому что, он говорит, это походное состояние народа. Все живут в кущах. Не мелит никто, просто берут эти зерна хлеба, прокаливают их на огне, вот типа как попкорны делают, да? Вот так вот прокаливают этот хлеб и кушают. Вы знаете, это очень такой сильный образ для меня лично. Помните устал праздника Песах «Кушай Агнца»? испеченного на огне. Почему на огне? Всякий солью осолится, и огнем осолится, и шо, говорит? Потому что тот огнец, которого кушать, он один на все общество Израилева. Это слово Божие, которое мы кушаем, проходя через огонь. И это вот тот хлеб, который растет в нас, который проходит через огонь, и в этом огне сгорает все, что не Божие. И хлеб этот становится нашим языком. Благословен Всевышний, который произрастил хлеб из земли. Так вот, что же там произошло? Почему же народ получает каменные скрижали? И закон, в котором говорится о всесожжениях и жертвах. Закон, в котором говорится, что теперь только левиты будут служить во святилище, а народ не имеет права приближаться к святилищу. Закон служения в скине, сделанный по образу. Как мы помним, у пророка Еремея в 7 главе мы читали, что когда выходил народ из Египта, Бог не давал им заповедь о всесожжении жертв. Давайте прочитаем. Еремея 7 глава с 22 стиха. Мы уже читали это место, но мы не читали следующий стих, 24. И сегодня мы сделаем акцент на нем. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении жертвы. Но такую заповедь дал им Слушайте Гласа моего И я буду вашим Богом А вы будете моим народом И ходите по всякому пути Который я заповедую вам Чтобы вам было хорошо Но они не послушали И не преклонили ухо своего И жили по внушению и упорству злого сердца своего И стали ко мне спиною, а не лицом Значит, название проповеди. Так, бегите, чтобы получить. 1 Коринфянам, 9 глава, 24-25 стих мы прочитаем и будем разбираться, что же произошло в этой недельной главе, почему не получили, и почему глава теперь называется «Не святилище Бога Живого» а Итру. 24 стих, 1 Коринфянам, 9 глава. «Не знаете ли...» Что бегущие наресталище бегут все, но один получает награду. Так, бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего те для получения видца тленного, а мы не тленного. Апостол Павел говорит, что многие могут участвовать в этом процессе, но участвовать в этом процессе недостаточно. Надо участвовать так, чтобы получить. Когда я читал эту недельную главу и думал, почему же недельная глава называется «Итро»? Почему «Итро»? Мне в духе приходит слово. Не тебе уже будет слава на всем пути. Я начал вспоминать, откуда же это слово. И прежде чем мы начнем читать недельную главу, давайте прочитаем. Эту историю, которая произошла во времена Судей. Заметьте, что там главным героем тоже будет один из потомков Итро. Книга Судей, 4 глава, 6 стиха будем читать. Здесь описывается очень интересная история. И когда мы ее прочитаем, где-то как-то в духе вы почувствуете уже ответ на тот вопрос, почему же недельная глава называется Итро а не по-другому, к примеру, Божественное Откровение или Откровение Всевышнего в человеке. Так, книга Судей, 4 глава, 6 стиха написано. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова из Эскедеса Нефалимова, и сказала ему, Повелевает тебе Господь Бог Израилев, Пойди взойди на гору Фавор, и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых Из сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Варак сказал ей, Если ты пойдешь со мной, пойду. А если не пойдешь со мной, не пойду. Дебора в то время была судьей в Израиле. А вы знаете, что судьи в Израиле назначались Всевышним для того, чтобы руководить народом. И никто не сомневался в том, что Дух Божий говорит через судью, которую поставил Всевышний. И вот через Дебору, в Араку, Господь Бог Израилев говорит Возьми десять тысяч и пойди Я тебе придам в руки этого Сесару А ворак говорит Знаешь, Дебора Мне как-то с тобой спокойней Вот если ты пойдешь со мной То и я пойду И Дебора отвечает ему пойти пойду с тобой Только не тебе уже будет слава На всем пути В который ты идешь Теперь давайте посмотрим, что же произошло у горы Хариф, почему слава сего пути была отдана Итро, а не сынам Израиля. Вы в духе уже начинаете чувствовать, что же там произошло. Мне хочется, чтобы вы сделали определенные выводы для себя, чтобы мы не отдали свою славу другому, чтобы мы не повернулись спиной к Всевышнему, когда Он хочет делать нас царством священников. 18 глава, с первого стиха, читаем. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, сепору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Илиазер, потому что говорил, он бог отца моего, был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. Мы помним, что один из сыновей был не обрезан. есть много мнений мудрецов по этому поводу. Одно из них, Иофор, был против. Вообще, кто такой Иафор? Несколько слов о нем. Традиция говорит, что Итро, да, Иафор, он потомок Авраама через Хитуру. Хитура — это жена Авраама, на которой он женился после того, как умерла Сара. И все говорит о том, что это та же самая Агарь, которая, приняв веру в единого Бога, прошла Гейюр и приняла это имя. Так вот, Итро — потомок Авраама через Хитуру. Также традиция говорит о том, что в то время, когда восстал другой фараон и хотел исхитриться против сынов Израиля, помните? Вот в то время как раз Итро и Белам, Валаам, они были советниками у фараона вот именно в том, как исхитриться против Израиля. И когда дело дошло до убийства первенцев, тогда Итро не согласился с этим решением. Сказал, что он в этом не будет участвовать вместе с фараоном в совете. И поэтому фараон его и сослал в Медьян. И мы видим, что в Медьяне он живет очень бедно, поскольку дочери его сами пастухами служат. Хотя он очень известный человек на Ближнем Востоке. И также традиция говорит, что Многие народы, в частности, семь народов Желали его видеть своим правителем Поскольку он знал все виды служения Поклонения этим языческим богам И очень известным жрецом был в Медиане. И вот в это время, значит, приходит к нему Моисей Сорок лет живет Моисей у Итро И потом Бог призывает у горящего куста Моисея Чтобы он пошел и вывел Божий народ из Египта Моисей приходит к Итро, говорит о том, что Бог его посылает. И помните, там Бог говорит Моисею о том, что вот свидетельство те знамения, что это я тебя посылаю, что когда ты выведешь народ из Египта, тогда вы все будете служить мне на этой горе. Речь шла об этой же горе Харив, где вот сейчас народ приходит, останавливается станом. И именно на этой горе Моисей увидел этот горящий куст, из которого Бог разговаривал через ангела с Моисея. То есть, я так понимаю, что Итро хорошо знал эту гору и знал, где вышедший народ из Египта остановится. То есть, он знал, куда идти на встречу с Моисеем. И вот мы читаем, что Итро, обратите внимание, написано в пятом стихе 18 главы. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией». Видите? То есть, если я у вас спрошу, где, в каком месте встретился Итро с Моисеем, то здесь ясно написано, в то время, когда народ расположился станом у горы Божией. Ошибиться нельзя, правда? Вот эта вся 18 глава, она посвящена Итро. И в этой главе описаны события, ну, как минимум, протяженностью год и два месяца, если так примерно говорить. Но они здесь собраны в одну главу, чтобы потом уже больше не возвращаться к тестю Моисея, а уже дальше говорить только о том, что происходит в Израиле. Так вот, Итро приходит, значит, к Моисею в пустыню, где он расположился с станом у горы Божией. Если мы посмотрим 19 главу, то мы видим, каким образом это происходит и когда это происходит. Читаем 19 главе. Третий месяц происходит сынов Израиля из земли египетской самый день новолуния, то есть 1 числа третьего месяца, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефедима, и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. То есть они вышли из Рефедима. А что было в Рефедиме, скажите мне? В Рефедиме как раз и была масса и мерива. И в Рефедиме как раз была война с Амаликом. И вот после всего этого, значит, народ движется к горе Харив. и Итро, услышав во всем, что происходит с Израилем, идет навстречу к Моисею, потому что он понимает, что вот приближается тот момент, когда вот тот бог, о котором говорил Моисей, вот тот бог, который рассек море для народа Израилева, вот сейчас он встретится со своим народом И ясно, что Итро, как искателю истинного Бога, этот момент очень важен, он не хочет это дело пропустить. Но при всей жажде Итро увидеть Бога Израилева, есть несколько моментов, которые говорят об отличии Итро от самого народа Израилева. Смотрите, Итро не выходил из Египта. Итро Бог не выводил из Египта. А первая заповедь что говорит? Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства Почему Бог не сказал в первой заповеди Я, Господь, Бог твой, который сотворил этот мир, эту землю, это небо и все, что ты видишь Почему первая заповедь? Это же Тора, это же вечная книга, это законы вселенной, законы мироздания Ни одна йота, ни одна черта не пройдет, пока этот мир стоит а слова, которые говорит Ешуа, будут вовеки. Так мы видим, что Итро, Бог, не выводил из Египта. Мы видим, что Итро не вкушал этого Агнца Песах 14 неса на вечером. Я не знаю по поводу обрезания, может быть, он как потомок Авраама и был обрезан. Вот этот вопрос для меня неясен И в писаниях об этом ничего не говорится Но духовное состояние Израиля на тот момент состоянием Итро Они совершенно разные Выходящий народ из Египта Получил Духа Божьего Получил способность слышать Получил заново это дерево жизни Законы, Западе и повеления Господне, Итро во всем этом не участвовал То есть я бы мог коротко сказать Приходит душевный человек религиозный Который знает всех идолов Которым поклоняются люди в этом мире И он приходит к Израилю Который поклоняется единому Богу Приходит для того Чтобы поподробнее узнать об этом Боге И пообщаться на эту тему Моисей выходит Встречает его седьмой стих Поклонился, целовал его Ну вот видите как Моисей почитает родителей Своей жены Поклонился ему, поцеловал его Я не знаю, что значит поклонился Но, по крайней мере, показал ему уважение После взаимного приветствия Они вошли в шатер То есть Моисей вышел, встретил Приглашает его в свой шатер И рассказал Моисей и своему Все, что сделал Господь с фараоном И с египтянами за Израиля И о всех трудностях, какие встретили их на пути И как избавил их Господь И Афур радовался о всех благодеяниях Которые Господь явил Израилю когда избавил его из руки египтян. И сказал Иафор, благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Есть некоторые комментарии мудрецов, которые пытаются говорить о том, что Иофор пришел уже после того, как Моисей спустился с горы со вторыми скрижаль. Если бы это было так, то Моисей бы сейчас рассказывал Итро не о том, что Бог сделал с народом в Египте, а рассказывал бы уже наверняка о том, как Бог простил народ за грех Золотого Тельца. Правда? То есть, вот даже по теме разговора, по тому, что Бог сделал для Израиля в Египте, и Итро возрадовался, потому что он говорит одиннадцатый стих. «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, Обратите внимание А, вот я сейчас узнал, что Бог Израиля Он выше тех богов, которым я поклонялся Только сейчас это узнал Хотя для Израиля Те боги вообще не боги И почему он узнал Что Бог Израиля выше всех богов Потому что в том самом Чем они превозносились над израильтянами Мысль Бог тем самым их и наказал И через это Итро увидел, что Бог Израиля, он выше всех богов, посрамил всех богов египетских и наказал израильтян именно тем, чем пытались делать зло самому Израилю. И принес Иофор, тесть Моисея, всесожжение жертву Богу. То есть Иофор узнает, что Бог Израилю выше всех богов, приносит жертву Богу. И я говорю, что это происходит именно в тот момент, когда народ только пришел к Гарри и готовится к встрече со Всевышним. И тут мы читаем у 18 главы, 13 стих. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера». Мудрецы многие задаются вопросом, что значит «на другой день», на какой другой день. И все склоняются к тому, что речь идет о том другом дне, когда уже... Моисей спустился со вторыми скрижалями И начал судить народ Как бы по тексту я этого не вижу Я понимаю, что вот тот суд, о котором здесь начинает речь идти Это именно вот то, что Бог повелел Моисею в 19 главе 10 стих И сказал Господь Моисею, пойди к народу И освети его сегодня и завтра И пусть вымоют одежды свои Чтобы быть готовым к третьему дню Ибо в третий день сойдет Господь Перед глазами всего народа на гору Синай То есть речь идет о подготовке Народа ко встрече со Всевышним Когда речь идет о том Чтобы вымыть одежды свои То ясно, что речь идет не просто о том Чтобы постирать рубашку, штаны Почистить обувь Когда в Писаниях речь идет об одеждах Речь идет о той славе, которая на тебе Вся слава наша, как запачканная одежда. Так вот, на другой день сел Моисей судить народ. То есть, началась подготовка к встрече со Всевышним. И скажите, как происходит подготовка к встрече со Всевышним? Вот как мы готовимся к празднику Емкипур, скажем? Когда в этот день Бог очищает души наши от всех беззаконий и грехов, и выносит все это вон за стан. Как мы готовимся к этому дню? Вспомните все уставы праздника Роша-Шана, праздника Йом-Кипур. Сколько там мы усилий прикладываем для того, чтобы исследовать себя, исследовать не только те грехи, которые плоды, выросшие на дереве этим грехом, но мы пытаемся увидеть само это дерево, на котором растут эти плоды, и увидите эти корни этого дерева И когда мы готовимся к встрече со Всевышним Мы даже не о плодах говорим Мы говорим о корнях этого дерева греха Проникая внутрь себя, углубляясь, размышляя Потому что то, что мы увидим То, что мы попросим Всевышнего Именно то и будет вынесено При условии искреннего нашего раскаяния А что значит искреннее раскаяние? На этой неделе ко мне приходит Одна сестра, да благословит ее Всевышний, я ее уже год не видел. До этого она уже три раза к нам приходила, уходила. И приходит, говорит, вот я тут мимо пробегала. Зашла сказать, простите меня, я грешная. вот Я такая есть, простите меня, благословите меня. И вот во всем этом поведении такое ощущается, что человек, осознавая, что он греховен, он не собирается меняться. Понимаете, вот я такая грешная, вот простите меня, благословите меня. У меня против вас ничего нет Я надеюсь, у вас тоже против меня ничего нет Я говорю, нет Ну тогда благословите меня Я говорю, ну благословляю, иди с миром И когда вот об этом думаешь Что это было? Это что, было покаяние? Иоанн Креститель говорит Сотворите плод достойный покаяния Это не покаяние Это я не знаю что Это желание успокоения для своей души Так вот, Моисей начинает готовить народ к встрече со Всевышним, стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, что ты такое делаешь с народом, для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера, и сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божию и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Что предлагает дальше Итро, вы знаете. Выбери себе судей, поставь, пусть они все судят. А если что сложно, пусть приносят к тебе это дело 19 стих Итак, послушай слово моих Я дам тебе совет И будет Бог с тобою Будь ты для народа посредником перед Богом И представляй Богу дела его То есть первое, что предлагает Итро Быть посредником Моисею между народом и Богом Научать их уставам и законам Божьим Указывать им путь, по которому они должны идти Ешо в 6 главе Евангелия от Иоанна в 45 стихе говорит, у пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне, к Машеху. То есть пророки говорят, Исаия 54 глава 13 стих, и все сыновья твои будут научены Господом. То есть вопрос стоит очень кардинально. Два взгляда на происходящее. Взгляд духовного человека и взгляд плотского человека. Плотской человек видит, что происходит суд, и у него понятие судебно-иерархической системы, которую он видел во многих государствах, в том числе и в Египте, и в Медьяне, что есть судьи, которые разбирают все эти ссоры, которые происходят между людьми. И в чем задача этих судей? Они определяют виновного, и следят за тем, чтобы виновный был наказан, а невиновный был оправдан. То есть как бы весь смысл этого судопроизводства в том, чтобы наказать виновного. Ну и степень наказания, чтобы не превысить. Понимаете, да? А чем Моисей занимается? Что здесь происходит, когда народ приходит к Моисею просить суда у Бога? Это же совсем другое, когда вы приходите просить суда у Бога. Вы же приходите не за наказанием Вы же приходите за тем, чтобы увидеть в себе этот корень Чтобы молиться Всевышнему Чтобы Всевышний убрал от тебя это Чтобы уже плоды на этом дереве не росли Понимаете, разница какая? Бог все делает для того, чтобы быть учителем для этого народа Чтобы самому учить народ. Вести духом своим, голосом своим Раскрывать познание своего естества Делать их царством священников Что значит быть царством священников? Вы вдумайтесь, о чем речь идет Неужели Бог говорит о том, что ему нужны священники Которые будут служить в скине, сделанной по образу Или же он хочет сделать народ сосудами Божьими Которые каждый из них будет храмом Бога В котором они будут священниками Машех будет первосвященником А в храме Божьем будет присутствовать Всевышний Как он говорит Построят мне скинию и я буду обитать в ней Вы понимаете, что на весах Или быть царством священников Быть скиней Бога с человеком Или же ты, Моисей, научай А судьи пусть разбирают сами Кому какое наказание давать Я просто так это все концентрирую, чтобы вы увидели, в какой момент слава уходит к другому и почему. Читая главу дальше, можно подумать, что Моисей тут же принимает совет Итро и тут же делает все, как Итро говорит. Давайте прочитаем, и я вам покажу, что это совсем не так. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставив их над... «Ним тысячи начальниками, стоначальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и во всяком важном деле доносят тебе, а все мало дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И в 24 стихе мы читаем. «И послушал мое слов в тесте свое, и сделал все, что он говорил». И у нас такое ощущение, что вот э, тут же Моисей все это сделал и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячи не начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тесте свое, и он пошел в землю свою. Вот мы прочитали 18 главу и мы думаем, что это все произошло накануне встречи Народа с Богом Давайте теперь откроем Книгу второзакония первую главу А потом числа и вы увидите Что все о чем мы читаем С 24 стиха В 18 главе Начало происходить по определенным Причинам в народе Уже спустя год После того как они стояли у горы Хариев После того как они построили Скиню по образу И во втором месяце Двинулись уже от горы в обетованную землю. То есть, у народа была возможность еще оставить славу за собой, скажем так, не отдать ее и тро. Второзаконие первого глава. Можно с первого читать, но я, чтобы сократить, с шестого буду читать. Господь Бог наш говорил нам в Хариве. Это уже Моисей на сороковом году рассказывает тем, которые готовятся войти в обетованную землю, историю народа, все, как происходило, с начала выхода из Египта. И вот смотрите, что он говорит. Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, полно вам жить на горе сей. Обратитесь и отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрат. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите Наследие землю, которую Господь склятого обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Якову, им и потомству их. Давайте здесь сделаем паузу, потом продолжим читать, что было дальше. Значит, Бог сказал отправиться. Смотрим, как это происходит. Это числа, 10 глава, с одиннадцатого стиха. То есть, Бог говорит, хватит вам сидеть у Харива. Давайте идите в обетованную землю Пришло время, вы уже полностью готовы к этому В числах в 10 главе в 11 стихе читаем Во второй год, во второй месяц В 20 день месяца поднялось облако от Скинии Откровения И отправились сыны Израилевы по станам своим Из пустыни Синайской И остановилось облако в пустыне Фаран и поднялись они в первый раз По повелению Господню, данному через Моисея То есть, когда они поднялись? Во второй год В двадцатый день второго месяца Значит, возвращаемся в первую главу Второзакония 9 стих Моисей говорит И я сказал вам в то время Не могу один водить вас то есть, в то время, в то время, когда Бог повелел уже идти овладевать обетованной землей. Мы сейчас посмотрим, почему Моисей это сказал. Господь Бог ваш размножил вас. Вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей добрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». «И отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать, и взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, стоначальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателем по коленам вашим. Давайте чуть-чуть подробнее посмотрим В какой же ситуации это все произошло То есть мы как бы детализируем вот то Что было написано в 18 главе книги Исход После совета Итро Вы понимаете, да? Числа 11 глава С первого стиха Вот то, что написано в числах В 11 главе С первого стиха Это первая стоянка После того, как народ Пошел от горы Хариф По повелению Господню первый раз То есть Три дня пути прошли всего 20 числа второго месяца Двинулись, три дня их Господь вел, остановились Смотрите что происходит Народ стал роптать слух Господа И Господь услышал И воспламенился гнев его И возгорелся у них огонь Господень и начал истреблять край стана и возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны вы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук репчатый, чеснок. А ныне наша душа изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как в далах. Народ ходил, собирал ее, молол в жерновах, толок в ступе, варил в котле, делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек селе. И когда роса сходила наста ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет семейство в своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в очреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, в которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной, говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисею, собери мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скине собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Вот он тот момент, как это начало происходить, почему это начало происходить и когда это начало происходить по совету Итро. Мы видим, что совет Итро вошел в силу в полной мере, скажем, второй этап назначения судей, уже после того, как Моисей стал совершенно не способен управлять народом по причине его ропота, недовольства. То есть мы видим, как вот то, что хотел Бог для народа, народ не захотел этого принять, и все больше и больше и больше отдалялся от Бога своим сердцем. Я хочу сейчас в 19 главу книги Исход вернуться, посмотреть вот саму встречу Бога с народом. Мы уже говорили о том, что народ готовился к встрече с Всевышним, Моисей судил народ. В 19 главе в начале Бог говорит народу, 4 стих, «Вы видели, что я сделал с египтянами, как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля вся, а вы будете у меня царством священников и народом святым». То есть, приведя народ к горе Харев, Бог все еще ожидает от народа этого доверительного отношения к Нему. Все еще ожидает, что они будут слушаться глаза, что они будут желать, чтобы Всевышний сам был их учителем. И заметьте, народ тут же отвечает в восьмом стихе. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. То есть, народ сразу говорит, да, мы будем слушать Глаза Господа, и мы будем делать все, что Господь говорит. То есть, народ хочет быть этим царством священников. Народ согласен делать все, что Бог говорит. И когда Бог начинает говорить народу заповеди, народ пугается. 18 стих, 20 глава книги «Исход» мы читаем. Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев, народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею, Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. То есть, по сути, происходит отказ от того обещания, которое они вот только что дали. Бог говорит, если вы будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим народом из всех народов, царством священников, народом святым. Народ говорит, все, что сказал Господь, исполним, то есть будем слушать и соблюдать. А здесь уже они говорят, что не будем слушать. Давай ты, Моисей, говори. То есть, по сути, вот то, что Итро посоветовал, ты, Моисей, учи их, передавай все, что Бог будет говорить, И научай их, что делать То есть, научи этих 70 старейшин Они пусть учат дальше И вот так вот, как бы, эти знания будут передаваться Но этого ли хотел Бог От своего народа? Я вам скажу, что здесь происходит Если мы откроем пятую главу Книги Второзакония, там подробно написана Вот вся эта сцена Отказа народа от того, чтобы Бог был их учителем Мы в прошлый раз ее уже подробно разбирали. Ну, давайте откроем, несколько слов прочитаем. То есть, то, как я это вижу. Бог столько сил потратил на то, чтобы приготовить народ вот к этому событию, когда он изольется духом своим в сердца этого народа, который он вывел из Египта, сделает каждого из них священником, храмом, и поведет этот народ в обетованную землю, чтобы через этот народ явить славу свою всем народам. Ну, вот в пятой главе второзакония мы читаем 23 стих. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и все остается жив. Но теперь для чего нам умирать?» «Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая услышала бы глаз Бога живого, говорящего среды огня, как мы, осталась жива?» Заметьте, с одной стороны, они констатируют, что Бог говорит, огонь везде горит, они слышат и остаются живыми. А с другой стороны, они говорят, вот мы больше этого не хотим. Потому что, когда Бог говорит тебе лицом к лицу, как мы здесь читаем, говорил Бог лицом к лицу народу, то тогда ты в этом отражении видишь себя такой, какой ты есть. Видишь все это дерево греха. Тебе нужно только выбрать. Захочешь ты от всего этого отказаться? Я вам как-то говорил, в то время, когда впервые Бог открылся мне, Однажды я молился, и Бог мне показал большой список, не знаю, там две страницы, наверное. И они все касались лично меня, все, что Бог хочет во мне убрать. Я когда начал читать этот список, первое, помню, что меня удивило, что все точно про меня. Это не список чей-то. Бог в каждом из нас знает эти корни, которые надо вырезать из нас. Я когда это все читал, читал, читал И удивлялся, что все это точно про меня В какой-то момент, еще не дочитав до конца Я подумал Разве это возможно? То есть я усомнился в этом И в этот момент этот список пропал И сколько я не молился, чтобы Бог мне еще раз показал этот список Больше не было этого списка Но вот сегодня, глядя на те стоянки, да, вот этот путь, который Бог провел меня, я вижу, что этот список сокращается. Не так быстро, как хотелось бы, но вот эти пункты он потихонечку убирает, убирает, убирает. То есть, когда ты лицом к лицу с Богом встречаешься, вопрос не в том, возможно это или невозможно. Это возможно. Тебе только надо сказать, да, Господи, я Твой. Вот этот вот список весь, что ты мне показал, когда я с тобой лицом к лицу встретился, он мне ненавистен, убери от меня все. А он тебя убить не хочет. Он, Смотрите, сколько раз предупреждает Моисея, трижды, чтобы народ не поднимался на гору, чтобы не погиб. Потому что у каждого этот список ну не меньше, чем у меня, наверное. И поэтому, если с этим списком сразу на гору ко Всевышнему полезть, то Ясно, что не выдержишь Бог ведет нас постепенно Он знает, когда что обрезать надо Тебе только надо остаться послушным этому голосу Тебе нужно только остаться в любви и доверии Потому что Он верный Так вот А народ говорит Зачем нам убирать? Зачем нам от этого списка отказываться? Тут много вещей, которые мне нравятся Поэтому, Моисей, ты иди слушай все, что Бог будет говорить Рассказывай, я с радостью буду делать все, что ты скажешь А туда в мое сердце лезть не надо Я как-нибудь там еще сам с собой поживу, мне хорошо И вот так вот религия рождается И вот так вот ты теряешь славу Божию Совет и Тро начинает работать в твоей жизни Когда мы начали читать книгу судья, четвертую главу о том, что сказала Дебора Вараку, помните, когда Бог сказал Вараку, пойди и порази этого Сисару. Дебора сказал, пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на всем пути. В одиннадцатом стихе читаем, «Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян, сынов Хавава, родственника Моисеева. Помните тот Хавав, который покинул стан? И раскинул шатер свою у Дубравы в близко близ И донесли Сесаре, что Варак, сын Авианомов, взошел на гору Фавор. Сесар созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харышев Гаима, к потоку Кисону. И сказал Девора Вараку, «Встань, ибо это тот день, в который Господь придаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет перед тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сесар с колесницы, и побежал пеши Варак преследовал колесницы его и ополчение до хорошев Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча. Не осталось никого. Сесара же убежал пеший в шатер и Иаиле, жены Хевера, киньянина. Ибо между Иавином царем Асорским И домом Хивера Киньянина был мир И вышла Иаиль навстречу Сесаре И сказала ему Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся Он зашел к ней в шатер И она покрыла его ковром Сесара сказала ей Дай мне немного воды напиться, я пить хочу Она развязала мех с молоком И напоила его И опять покрыла его Сесара сказала ей, стань у дверей шатра. Если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, то скажи нет. И Аиль, жена Хиверова взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою. Подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. И вот вораг гонится за Сесарою, и Аиль вышла навстречу ему и сказала ему, войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел, и вот Сесара лежит мертвый И кол Вискеева. И смирил Бог в тот день Авина, царя Ханаанского Пред сынами Израиля. В 24 стихе следующей главы пятой Дебора в своей песне поет «Да будет благословенно Между женами Жена Хевера Киньянина Между женами Шатрах Да будет благословенно» Что мы видим в этой истории? Потомки Итро и Иварак Сын Израиля, которому Бог говорит Иди, порази, я пойду перед тобой Возьми десять тысяч Ворак говорит Вот если ты пойдешь, бора со мной То и я пойду А это женщина, которая Вот так просто, бескомпромиссно Разобралась с врагом Израиля Возвращаясь же к нашей теме к Первым коринфянам Названию проповеди То, с чего мы начали 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие нарасталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, мы для нетленного». Если мы читаем Евангелие, то мы видим, что Иешуа очень бескомпромиссен в понимании того, что значит следовать за Ним. Вот в Марка в 3 главе, недавно мы читали с 31 стиха, написано «Пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя и братья твои, сестры твои вне дома, спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто матерь моя и братья мои?» Обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои». Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать Если посмотрим у Матвея в 10 главе на эту же тему То есть мы сегодня говорим о том, как не потерять славу Божию Как бежать так, чтобы получить Матвея 10 глава с 32 стиха Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным «А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того, и Я перед Отцом Моим Небесным». Мы уже сегодня говорили о том, что значит исповедать Его перед людьми. То есть, речь не идет о том, что я верю, что Иисус умер за мои грехи. А речь идет о том, что Он есть Слово Божье, И если ты живешь по этому Слову, исповедуешь это Слово, невзирая на то, Какое мнение у окружающих И что исповедуют они То вот это и есть исповедовать меня перед людьми К примеру, как беру ты сегодня говорила о том Что она пришла в это собрание православных И сказала ему Как вы можете вот во всем этом находиться Говоря, что верите Богу А сами кланяетесь этим иконам Неужели вы не читали? Ей говорят, разве ты не боишься А так говорить? она ответила, а чего мне бояться, это же истина. Вот если ты не боишься исповедовать истину перед людьми, то и он исповедует тебя перед Отцом своим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Ишуа не говорит о том, что нужно отвергнуть ближних своих, родителей своих. А еще говорит о приоритетах, о том свете, который ты явишь своим ближним. Ты не можешь потакать своим ближним, когда они переступают Слово Божье. Ты не можешь потакать своим ближним, когда они ставят иконки в углу Божьей Матери или еще кому-то, и делать вид, что ты не замечаешь. Ты не можешь потакать своим детям, которые говорят, ну, у нас сейчас все по-другому. Твои э, взгляды, они настолько архаичны, настолько древние. Ты посмотри, что вокруг происходит. В Латвии сейчас рассматривается законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность за то, что ты будешь говорить плохое против геев. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. Речь не идет о том, чтобы отвергать своих близких. А речь идет о том, чтобы ты был столпом и утверждением истины Божьей в Доме Божьем. И не только сам в себе, но чтобы ты и людям говорил об этом. И, конечно же, твои слова не должны быть судом и осуждением, но твои слова должны быть с любовью, с заботой, потому что люди не ведают, что творят, и они даже не знают, какие последствия придут после всего того, что они делают в их жизни, в жизни их близких, детей, родных. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Многие сегодня взяли крест его, Говорят, Иисус Христос умер за мои грехи, я спасен. А на самом деле не берут креста своего. Потому что на этом кресте надо все свое пригвоздить. То, что Он умер за твои грехи, да и амэн. Но Он умер для того, чтобы ты сам отказался от всего своего и пригвоздил это на стойку казни. Он тебе силу дал для этого. А для того, чтобы ты знал, что надо прибивать, ты должен Его знать, как Слово, как Закон Божий. Поэтому, кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим Небесным. В заключение я хочу прочитать несколько стихов из третьей главы послания евреям. С четвертого стиха буду читать. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Машех, как сын в доме Его, Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Посему я вознегодовал на он и род и сказал Непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. «Ныне» – это вот то, с чего мы начали. «Ныне, как говорит Дух Святый, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». И автор послания евреям пишет, «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, то есть сейчас, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь я немножко прирусь и из первого послания к Коринфянам, из 10 главы, прочитаю несколько стихов о Машехе, что пишет апостол Павел. С третьего стиха написано «Все вышедшие из Египта ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня «Камень же был Машех, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». И дальше в 9 стихе Павел обращается уже к нам. «Не станем искушать Машеха, как некоторые из них, то есть из тех, которые вышли из Египта и пили эту духовное питье из последующего духовного камня, который был Машех. «Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали». «И погибли от змей». То есть апостол Павел говорит, что те, которые ожесточили свои сердца, те, которые восстали против Моисея, они на самом деле искушали Машеха. И возвращаемся в третью главу послания. Евреям читаем, «Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Коля говорится «ныне». Когда вы слышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его? Как ни против непокорных. И так мы видим, что они не могли войти за неверие. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово «слышанное», нерастворенное верою слышавших». То есть нам возвещается то же самое слово, которое возвещалось тем, которые вышли из Египта вместе с Моисеем. Или можно сказать по-другому – то слово, которое возвещалось вышедшим из Египта с Моисеем возвещаться должно и нам и наша обязанность не ожесточить своих сердец, а растворить это слово своей верой а входим в покой мы уверовавшие да благословит всех нас Всевышний Амин 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 Аминь.